1: Estamos a punto de comenzar nuestra excursión de exploración al mundo infantil y adolescente. Ama Psicología, una estación para mamás, papás, maestras, niños, niñas y todos los interesados en conocer más de este maravilloso mundo de la infancia. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas que nos escuchan del otro lado Bienvenidos a este su programa, Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Yo soy Ale Morales y estoy aquí para escucharlos, para resolver sus dudas Les recuerdo que yo soy psicóloga infantil Y este programa precisamente tiene la intención de traerles a todos ustedes Mamás, papás, maestros, maestras que estén interesados en conocer más del mundo infantil, pues todos los temas que son de interés para esta etapa del desarrollo de niños y adolescentes. Eh, escríbanos, eh, el día de hoy el tema va a estar interesantísimo, va a estar muy bueno y creo que es un tema que nos compete a todos como sociedad. Eh, les recuerdo que mis redes sociales son Ama Psicología Infantil, o nos pueden escribir a esta página donde nos escuchan. Ahí ubiquen eh, a su lado derecho un pequeño chat. Si tienen dudas o preguntas, el tema de hoy es el bullying. ¿sí? Si ustedes creen que su hijo puede estar siendo víctima de bullying o sospechan que su hijo o su hija puede ser incluso el agresor o la agresora, ¿Sí? Este es un programa para ustedes, pero no solo para estos dos actores sociales del bullying, que es el agresor y la víctima, sino ¿qué pasa con todos los demás compañeros de clase que son testigos de estas situaciones de acoso escolar? ¿Sí? Ahora, ¿saben la diferencia entre lo que es acoso escolar, comúnmente llama llamado bullying, y el conflicto escolar? pues todas esas preguntas las vamos a ir respondiendo el día de hoy así que quédense con nosotros esta hora de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente porque va a estar muy interesante el tema, vayan pensando qué quieren saber y bueno ya saben que durante esta hora también tenemos eh, mucha música y agradecer antes de cualquier cosa a Donald Down y a la Fundación Pau Down por hacer posible este programa eh, les recuerdo que la Fundación PAO Down tiene este proyecto de las Zonas Down que tiene el objetivo de mmm, contribuir a la mejora, a la calidad de vida y a la independencia de los jóvenes con síndrome de Down. ¿Cómo podemos apoyar? Pues búsquenlos en Facebook, en Facebook como Donas Down y lo que ellos hacen es buscar espacios en sus instituciones, escuelas o trabajos una vez por mes para poner su stand de venta de donas, las cuales elaboran estos jóvenes y están riquísimas y de esta forma apoyamos esta labor de generar empleos para jóvenes con síndrome de Down. Muchas gracias a Donas Down y a Jessica Cedillo por hacer posible este espacio. Eh, nos vamos a ir a un corte musical. No se vayan, recuerden que el día de hoy vamos a hablar del bullying o el acoso escolar. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso. Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología. De regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de bullying o acoso escolar Y específicamente de los observadores de esta dinámica de acoso Y eh, les quiero platicar un poquito de qué se trata esta problemática Porque muchas veces tendemos a confundirla con otra situación que son los conflictos escolares y ahorita en un momentito más les voy a ir aclarando las características tanto de un, una situación como de otra eh, en el bullying o en el acoso escolar eh, solemos siempre distinguir o enfocarnos más en la figura del agresor y de la víctima pero eh, nos hemos olvidado un poquito de qué pasa con los observadores o este término que, que se les dice los bystanders eh, ...su rol es clave para prevenir o perpetuar estas situaciones de violencia escolar... ...entonces ustedes se han preguntado su hijo en, en, en qué papel juega en esta situación... ...es una víctima, es un agresor o es un observador... ...y aparte hay tipos de observadores o testigos... ...más adelantito les voy a platicar las características... ...pero déjenme comentarles algunos datos... Fíjense que desde principios de los 90, eh, una profesora en la Universidad de Finlandia eh, se puso a investigar esta problemática social. Y bueno, lo que ha, han arrojado estas investigaciones nuevas acerca del bullying es que, bueno, eh, una que, bueno, el agresor y el agredido, fíjense nada más este dato presentan características similares, solo que se derivan de orígenes distintos, ¿no? de esquemas familiares eh, y estilos de crianza de sus papás un tanto distintos, pero una de las problemáticas que comparten tanto el agresor como el niño que está siendo víctima es una situación de baja autoestima. Entonces, tenemos que trabajar desde este enfoque de autoestima, de fortalecer la parte del quererse a sí mismo en ambos actores sociales, en el agresor y en la víctima y por supuesto este abordaje incluye siempre a sus familias pero lo que les decía es que usualmente nos enfocamos como en estas dos, dos figuras ¿no? y nos olvidamos de qué ocurre con los demás cuando son la clave para muchas situaciones Fíjense que los observadores son expertos de lo que está pasando, de quién agrede a quién y de cómo le hacen y en dónde lo hacen. Entonces, eh, estos observa observadores, que usualmente son los compañeritos de clase, las compañeritas, los jóvenes, tienen actitudes que están claramente en contra de la intimidación, pero todavía, aun cuando saben que eso que están observando está mal, eh, no se animan a intervenir de ninguna manera. No hacen nada, a pesar de que entienden que de verdad eso no es correcto. Y bueno, pues eh, desde esta perspectiva y con la convic convicción de que el bullying es un problema colectivo y no individual, pues sí, en nuestros programas de atención a la violencia escolar tenemos que enfocarnos en los observadores. Ustedes que han hablado con sus hijos, ¿qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? De, de esta situación de acoso escolar y fíjense que no es una situación que pase solo en una escuela lamentablemente es una problemática social a nivel global en todas las escuelas del mundo que no es nuevo no lo es, que ahora ya tiene título que ya tiene más eh, perspectivas de abordaje, eso es una realidad Sí, pero eh, estas perspectivas, como les, digo, de, como les digo, deben de incluir a estos observadores o a estos testigos. ¿Sí? Eh, estos observadores, pues como les digo, cumplen un rol clave en la prevención del bullying. Su respuesta influye en gran manera en el tiempo en que se prolonga esta situación, eh, en cómo se siente el niño que es eh, molestado y si los niños agresores mantendrán el mismo comportamiento en el futuro. Entonces, tienen un poder impresionante Los niños que observan la violencia escolar ¿Mm? ¿Mm? Ahora, ¿con, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Cómo orientarlos? Más adelante les voy a platicar unos tips ¿sí? Pero primero debemos ir con la convicción De que este problema del acoso escolar Pues toda la comunidad es responsable No solo el niño agredido eh, o el niño agresor o las niñas agredidas y agresoras ¿no? obviamente se hace intervención con estos chiquitos y con sus familias como les digo, pero no podemos olvidar a la comunidad escolar que incluye a los padres de familia ahora eh, ¿cuáles son las diferencias entre bullying y acoso escolar? bullying y acoso escolar es lo mismo ¿cuál es la diferencia entre este acoso escolar y los conflictos escolares? Si ustedes saben, tienen alguna opinión al respecto, no duden en comunicarse con nosotros. Pero bueno, quiero ir aclarando como estos dos conceptos, porque de nada sirve que a todo lo que ocurre en la escuela eh, de situaciones de diferencias lo califiquemos o lo clasifiquemos como acoso escolar o como bullying. Lo que suele ocurrir luego es que pues llega mi hijo a casa Me comenta de alguna situación, alguna diferencia, algún conflicto que tuvo con un compañerito No sé, a lo mejor se pelearon porque eh, un niño le quitó su lápiz O le prestó el lápiz y se lo regresó roto Y de ahí se da una situación de un conflicto escolar Entonces eh, el niño ya empujó al otro porque se molestó y bueno, ahí la información que tenemos nosotros como papás es lo que nos cuenta nuestro hijo. Tenemos solo su versión, que por supuesto por supuesto es muy válida, pero entonces nosotros como papás, ¿qué hacemos? que Y no todos, eh, eh pero algunos papás y mamás luego van muy molestos a la escuela y, y entonces esto inmediatamente lo clasifican como a mi hijo le están haciendo bullying. No todos los conflictos, no todas las diferencias que se dan en el entorno escolar son bullying Y es muy importante que hagamos esa diferenciación Entonces vamos a empezar aclarando el concepto ¿sí? De entrada, el bullying eh, aquí en México El término correcto que nos dice la Secretaría de Educación es acoso escolar ¿sí? E incluye conductas como acosar, molestar, aterrar, torturar, difamar, excluir Presionar a la víctima para hacer algo, etc. Eh, como les digo, no todos los casos de agresiones entre compañeros son bullying o acoso escolar la mayoría de las situaciones que se detectan en las escuelas eh, entre compañeros son conflictos escolares y es importante hacer esta distinción pues el abordaje y su atención es distinto que el acoso escolar ¿sí? el acoso escolar tiene características muy peculiares ¿sí? y que de estas si quieren, no solo me escuchen a mí, no solo me crean a mí, revisen el protocolo de modelos escolares para la prevención de la violencia de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que es muy claro al respecto de lo que es el acoso escolar o el bullying. Y ahí les va la primera característica del bullying, que es como muy importante y es un diferenciador muy claro entre bullying y acoso y conflicto escolar la primera característica del acoso escolar es la intencionalidad esto quiere decir que un niño, una niña, un joven un adolescente realiza premeditadamente comportamientos agresivos con la intención de agredir a otro y provocarle daño es decir, sus conductas ya van planeadas anticipadas y premeditadas y tienen el objetivo de lastimar a un, a un compañero o compañera en particular fíjense, esta es una característica clave, entonces en las escuelas o donde hay niños y hay convivencia aunque a veces entre niños se molestan, no todos lo hacen con la intención de dañar a otro ojo con esta primera característica del acoso escolar. Esto es clave para que ustedes sepan diferenciar si lo que ocurre en la escuela de su hijo, de su hija, o lo que le está ocurriendo a sus niños, a sus niñas, en realidad es bullying o son situaciones de conflicto escolar totalmente normales y adecuadas al desarrollo evolutivo de sus hijos. Vamos a ir a un corte musical. Y enseguida volvemos para platicarles más características de lo que es el bullying o el acoso escolar y cuál es el rol clave de los observadores. No se muevan, regresamos a Explorando el Mundo Infantil y Adolescente en un momentito. Ya estamos de regreso. Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Nama Psicología.
2: Solo un sexo
1: de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente, hoy con un tema muy actual y que más que estar de moda, pues es una realidad en nuestras instituciones educativas, ¿sí? no solo de nuestra ciudad, sino les decía que es un problema global y no es un problema de uno o de dos personas, es un problema colectivo de toda la comunidad, que incluye por supuesto a las familias y a los testigos del de acoso escolar y bueno, les estaba platicando las características del acoso escolar o comúnmente llamado bullying ya les platiqué que una de ellas es la intencionalidad ¿no? que esto es premeditado de parte de un, un niño un joven que ya tiene toda la intención de lastimar a otro la segunda característica a la que hay que poner mucho ojo es la persistencia de estas, eh, estas eh, conductas de acoso hacia el otro. ¿sí? estas características eh, o Esta característica de persistencia quiere decir que los comportamientos de agresión se prolongan durante el tiempo. Entonces, más que un ataque aislado... El acoso escolar es entendido como aquella agresión sistemática y repetida hacia una persona que tiene una dificultad para defenderse. Y esto nos lleva a la tercera característica del bullying o el acoso escolar, que es la asimetría del poder. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una relación fundada en el desequilibrio y la desigualdad de fuerza entre el agresor que frecuentemente se percibe o en realidad es más fuerte y que aparte fíjense es apoyado por un grupo de compañeros y la víctima que es más débil y que es, eh, no se siente capaz de defenderse. Eh, estas son las tres características claves en el acoso escolar. Ahora, hay una, una situación aquí de ustedes luego se preguntarán, pero que las escuelas no hacen nada, lo permiten. No es así, de verdad que ninguna escuela en este mundo creo que promueva ni esté a favor de la violencia escolar. Lo que lo hace tan difícil de detectar es que al ser una conducta que es premeditada, que ya está planeada, Sí, eh, el agresor lo que hace es buscar espacios libres de adultos. Ellos saben perfectamente los espacios vulnerables y donde no pueden, eh, donde no, seguramente no encontrarán un adulto tan fácilmente. Es una realidad que en las escuelas, en ninguna institución o clubs donde estén niños, hay un adulto cuidando a cada uno de los niños que asisten. Es por eso que volvemos que los testigos son un rol clave para detener esta situación de violencia escolar. Entonces es ahí que, bueno, tarda un poco en, en, en que las escuelas, las autoridades detecten estas situaciones de abuso escolar. La otra, bueno, es que pues, eh, la víctima eh, se siente incapaz de defenderse y eh, al estar en cierta forma amenazada eh, no da aviso a las autoridades ¿Quién tiene que dar el aviso aquí a las autoridades? Nuevamente volvemos a los testigos y a los observadores de las conductas. Tenemos un mensaje. Es de Jessica y nos felicita por el programa. Eh, un gran tema, a veces no vemos la realidad como papás. ¿Desde qué edad se pueden manifestar estas situaciones? Esta es una pregunta muy muy buena y muy importante. Justo eh, luego en las escuelas, eh, desde kinder nos dicen que están preocupados por el bullying. ¿sí? Y podemos afirmar que en el kinder, en la etapa del preescolar, que es la primera infancia, pues no hay situaciones de bullying. Porque si nos remitimos a las características, Jessica, del acoso escolar, en la primera es la intencionalidad. Y para que haya una intencionalidad necesitan un desarrollo cognitivo ya más complejo. Situación, desarrollo cognitivo que los niños de preescolar aún no tienen. Entonces, ¿desde qué edad podemos pensar que, que se dan estas situaciones de acoso escolar? Pues cuando los niños ya están en una edad eh, de desarrollo psicosocial y cognitivo más elevado, quizás pasando los siete años, siete u ocho años. Y donde ya se pueden se puede pensar que los niños ya son capaces de planear y anticipar eh, ciertas conductas Los niños ya a esa edad ya saben las consecuencias tanto de las conductas buenas como de las malas Ya saben que eso es adecuado o no es adecuado Ahora ojo, aquí hay otra situación Los niños eh, todavía, los de la primaria, primaria menor sobre todo Están trabajando con el control de impulsos entonces, aunque ya de manera cognitiva saben que una situación no es correcta, la parte que los detiene a hacer una acción está en proceso de maduración. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esta situación para determinar si es un niño que puede ser clasificado como un acosador o no. ¿sí? Yo creo que la edad clave en la que ya los niños son capaces de regular sus eh, ciertas conductas en relación a este tema de lastimar a otros que ya tienen bien desarrollado el concepto de empatía y, y que entonces sí se podría decir que son capaces de lastimar a otros, sería después de los ocho años. Eh, ya en la primaria mayor vemos un desarrollo cognitivo importante, diferente, que eh, si se presentan estas situaciones, y reúne estas características de la intencionalidad, la persistencia la asimetría del poder eh, podemos decir que si es un niño que está siendo m, víctima o, o acosado ahora, ¿qué nos referimos con esta asimetría de poder? esto también es muy importante Jessica, porque eh, la asimetría del poder se refiere a una figura que se percibe más fuerte en muchos sentidos ¿Sí? como el, en el aspecto físico en contra de uno que es más débil por ejemplo un niño de sexto de primaria con 11, 12 años cumplidos ¿sí? que tiene estas situaciones de acoso de molestar, de aterrar, de torturar a un niño por ejemplo de primaria menor de 7 años esa es una simetría del poder clara y eso estaría entrando dentro de este esquema de la violencia escolar entonces, son varias situaciones que hay que distinguir. Ahora, para que les quede más claro, ¿cuáles son las características del conflicto escolar? que es diferente al acoso escolar? Fíjense que el conflicto escolar usualmente se presenta en cualquier institución educativa, laboral, social. En donde sea que haya interrelaciones entre personas, se dan conflictos, dado que somos personas diversas, diferentes, que expresamos nuestras ideas, opiniones de distintas formas. ¿Sí? En, en, cuando se da esto en una escuela se llama conflicto escolar ¿qué características tiene a diferencia del bullying un conflicto escolar? pues estas, este, estas situaciones eh, que se dan en el conflicto escolar es que son conductas normalmente accidentales a diferencia del bullying que dijimos que son conductas intencionales, premeditadas planeadas ¿sí? en un conflicto escolar es una situación normal un accidente que se dio dentro del salón de clases a lo mejor pasé corriendo y sin querer eh, en esa corretiza que estaba dando eh, tiré el lunch de mi compañero eso no es acoso ni bullying ¿sí? y a veces como papás hasta de situaciones de ese tipo le ponemos el título de bullying ¿sí? otra característica del conflicto escolar es que su objetivo no es dañar aunque a veces lastimen a uno u otro niño, el objetivo de ese niño que a lo mejor generó esa, esa ese conflicto, esa conducta, no era dañar de ninguna forma al otro niño, como este ejemplo que les pongo de lunch, ¿no? si están corriendo en el recreo y otro niño está con su sándwich y el otro pasó porque está jugando a las escondidas y en ese camino se llevó al compañero y se le cayó el sándwich. Lastimó y molestó al niño que estaba comiendo su sándwich, pero de ninguna forma tenía la intención de dañarlo o de lastimarlo. Otra característica es que las situaciones de conflictos escolares usualmente se presentan entre pares e iguales. ¿sí? Aquí no hay diferencias o asimetrías de poder como en el acoso escolar, que ya les platiqué, de un niño de sexto contra un niño de, de cuarto o tercero de primaria. ¿Sí? Eh, usualmente. El conflicto escolar se da entre compañeros del mismo salón de clases, ¿sí? con quien compartimos más tiempo, incluso entre amiguitas y amiguitos se dan situaciones de conflicto escolar. ¿Sí? Esto es, es parte del desarrollo de cualquier ser humano en los niños, es parte de su crecimiento para que de adultos ellos puedan ir resolvien, resolviendo de forma asertiva sus conflictos en su vida diaria ¿no? cuando entren a una universidad cuando vayan a un trabajo ¿sí? tienen que tener esta preparación previa para resolver diferencias y conflictos pero si no les permitimos que resuelvan sus propios conflictos y porque a todo le decimos que es bullying y entonces colocamos a nuestro hijo siempre en la postura de víctima él no desarrolla habilidades para defenderse asertivamente ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a la otra característica del conflicto escolar. En las situaciones de conflicto, entre compañeros se resuelven mediante el protocolo de manejo de conflictos, que es el diálogo, ¿sí? el diálogo, la negociación. Para esto, obviamente, hay que apoyar a los niños, hay que orientarles, hay que gestionar esta parte de, del diálogo, porque ellos están en formación y no siempre saben cómo negociar con el otro no siempre saben que a veces yo tengo que ceder para que a la próxima el compañero ceda y entonces jugamos a lo que tú quieres hoy y a lo que yo quiero mañana ¿no? finalmente cuando este conflicto se maneja de esta forma ¿sí? los niños eh, se quedan con un aprendizaje positivo y ¿sí? de este conflicto salen fortalecidos y con una lección de vida esto es muy diferente a las situaciones de acoso escolar ¿sí? vuelvo a lo mismo si ¿sí? a todas las situaciones de diferencias o de conflicto que obté, tiene mi hijo, mi hija en la escuela las clasifico como acoso escolar o como bullying, lo que hacemos es colocar a nuestro hijo en una posición de víctima que no le permite desarrollar ninguna habilidad práctica para su futuro entonces esto es mucho de mucho cuidado papás, mamás mucho ojo, en no caer como en esta sobreprotección ...de creer que todo lo que pasa con mi hijo en la escuela... ...si llegó llorando porque la maestra le llamó la atención... Eh, ...si llegó triste porque un compañero no lo quiso jugar hoy... al ...juntar hoy a las escondidas... ...no le pongamos el título de bullying a todo... ...eso no ayuda y no resuelve nada... Sí, ...el bullying como les digo tiene estas especificaciones muy claras... Eh, ...vamos a un corte musical... Y volvemos en un momentito más para hablar de qué pueden hacer los testigos de la violencia escolar, ¿no? ¿Cuál es su rol clave para detener esta situación que nos afecta a todos, a todas las escuelas del mundo? ¿Sí? Vamos a un corte y enseguida regresamos. No se vayan. Sí.
0: Por ti me dices que ya no, que se me pasará.
1: Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en AMA Psicología. Ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Gracias por escucharme el día de hoy. Hoy con el tema del bullying o el acoso escolar. Si se están integrando a esta emisión, ya platicábamos un poquito sobre las diferencias entre bullying y, eh, y conflicto escolar. ¿sí? La importancia que tenemos eh, todos para detener esta situación sí, tanto papás como niños y bueno el no caer como mamá, como papá en, en la sobreprotección de creer que nuestro hijo siempre es víctima y que todo lo que pasa en la escuela es bullying eso no favorece nada para que ellos desarrollen habilidades de, eh, de defenderse asertivamente ¿no? entonces eh, bueno Vamos a continuar y íbamos a entrar como en esta parte de por qué es importante trabajar eh, e involucrar a todos en la comunidad y a todos en la comunidad me refiero a todos los compañeros de clase que son observadores claves ¿sí? eh, no solo maestros maestras, autoridades educativas, sino también papás y los propios niños que están dentro del salón de clases y quienes se vuelven los expertos en saber qué está pasando con fulanito, con su sutanita ¿no? eh, entonces ya estando en este consenso de que es eh, un problema colectivo la intervención debe poner acento precisamente en cómo se generan comunidades capaces de protegerse de estas dinámicas ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjense que cuando alguien le está pasando mal o es víctima de violencia eh, en una escuela, pues todos son responsables no solamente el niño malo el niño molestón, sino todos los que permiten que eso pase sin ser capaces de cuidarse ni protegerse entre ellos mismos eh, en este sentido, eh, fíjense que los, eh, las investigaciones dicen que los recuerdos más negativos que guarda el niño que es víctima o la niña que es víctima es que en su momento a nadie le importó ayudarle que los observadores no hicieron nada por, por darle una mano, por auxiliarlo entonces el observador ideal es aquel que tiene esta sensibilidad moral es decir, que puede darse cuenta cuando se está haciendo daño a alguien y es capaz de identificar las fuentes de ayudas. Fíjense, no significa solo que el niño vaya y defienda al otro y se exponga, no. Sino que identifique quiénes son las fuentes que pueden ayudar, los recursos que pueden ayudar a este otro niño. Eh, los observadores, pues obviamente deben de desarrollar la empatía, una conexión con el otro deben de desarrollar cierta autorregulación y capacidad de ver y pensar qué es, lo, qué es lo más adecuado y cuándo pedir ayuda. Lo que ocurre luego mucho en nuestra cultura es que eh, nos enfocamos en enseñar autonomía independencia y nos olvidamos un poquito que en la práctica, en la vida diaria, en la vida de adultos, eh, todos necesitamos ayuda a los unos de los otros. Y pedir ayuda es algo bien complejo, que no nos es fácil a todos, eh, saber qué tipo de ayuda, cuándo solicitarla, quién es la persona adecuada para dar esta ayuda eh, Es algo que no, no nacemos sabiéndolo Pero la buena noticia es que es algo que sí podemos aprender, que sí podemos enseñar a nuestros niños ¿sí? eh, Porque qué sucede habitualmente, eh, el comportamiento eh, de los espectadores, es decir de los observadores refuerza que el niño que está violentando a otro lo vuelva a hacer ¿sí? eh, eh, todavía es, es la excepción los niños que defienden al, al niño molestado ¿no? eh, aquí el rol del observador sí puede hacer la diferencia en el curso de, de la dinámica grupal en el curso de eh, lo que ocurre con estos dos niños entonces están está, tenemos cuatro tipos de observadores ¿sí? a ver si los han escuchado ¿Sí? eh, los observadores que ya dijimos que son claves en esta dinámica de acoso escolar van desde fíjense los asistentes del niño agresor ¿sí? los reforzadores de los agresores eh, el tercer tipo de observador son los externos y el cuarto tipo de observador, y desafortunadamente el que menos tenemos, son los defensores de la víctima. Eh, los asistentes del niño agresor serían este, este tipo de niños que ayudan a este líder negativo en el acoso. Y son, digamos, sus cómplices. El segundo observador, que son los reforzadores, son los que dan este feedback a, a este niño agresivo o niña agresiva... Cuando incluso mm, se ríen de la broma pesada, cuando mm, mm, le avisan al acosador, por ejemplo, que ahí viene la maestra, no, quizás no están participando tan directamente en esta situación de violencia hacia su compañero, pero sí refuerzan que este líder negativo continúe ...y perpetúe estas situaciones de violencia, ¿no? Digamos que aquí en lugar de proteger a la víctima... ...de alguna forma se vuelven protectores hasta del victimario. Luego tenemos a los observadores externos... ...que estos serían quienes se retiran de la situación... ...sin tomar partido por nadie, ¿no? es, Son los que más hay, que son niños que a lo mejor... ...saben en dónde está el niño que está molestando al otro pero se retiran, se van a hacer sus cosas, no van y avisan a un adulto, mucho menos intervienen en favor del niño que está siendo agredido. Y los observadores, que son los que más debería de haber, que son los que tenemos que formar, en los que tenemos que enfocarnos en que haya más, son los defensores. Los defensores de la víctima, pues sí tomarían partido por los niños o las niñas que están siendo molestadas los consuelan y los apoyan en el momento en que más lo necesitan. Eh, ahora, ¿qué podemos hacer como adulto para ayudarles a nuestros niños a que sean un, un testigo defensor, un testigo clave y que sean promotores de la convivencia pacífica? Eh, hay que hacer notar que los observadores pueden ayudar y, y pues ser actores relevantes eh, si los educamos. ¿sí? Por sí solos es muy difícil que un niño lo haga entonces lo primero que hay que hacer como adultos es mmm, que los niños, las niñas, los jóvenes tomen conciencia y que sepan que incluso el solo hecho de reírse puede alimentar el comportamiento de los niños agresores y esto puede hacer que el problema se vaya perpetuando durante el tiempo entonces hacerles como conciencia de esta parte, ¿no? de mmm, tan solo ser parte de las risas ya estoy contribuyendo negativamente como punto número dos es enseñarles que incluso pequeñitas acciones positivas son muy importantes. ¿sí? Aquí algunos papás luego cuando yo comento este tema me dicen que pues tienen miedo de que sus hijos también luego sean foco de una agresión al querer defender al otro. Obviamente hay que tener cuidado, no se trata de que ellos también se expongan a una agresión, por ejemplo, física, ¿No? pero hay acciones que sí pueden hacer sin que ellos sean violentados y ¿sí? son pequeñitas acciones que de verdad cambian el curso de todo el caso y cambian la perspectiva que tienen los niños que son acosados ¿sí? eh, como les comentaba, este recuerdo más triste que tienen luego los niños que sufrieron acoso escolar, que ya son adultos cuentan que es el hecho de que no se sintieron apoyados por nadie, de que había muchas personas ahí, que muchos compañeros lo sabían y nadie hizo nada por ayudarlos. Entonces, ¿qué podemos enseñar a nuestros niños eh, a hacer eh, como testigo clave? Pues mmm, quizás pueden llegar y ser amables con el compañero que está siendo agredido, eh, pueden hacerle un comentario incluso como... Mmm, a ver Juanito, yo creo que tu, mi compañero que te molestó hizo muy mal en hacerte esto. ¿no? Fíjense, ese es un rol de apoyo. Tan solo con este comentario, eh, el niño agredido se siente más protegido, mmm, se siente que no está solo ¿sí? y, y que alguien puede hacer algo por él. Esto lo va fortaleciendo a él como víctima para que en un momento él también ponga alto estas agresiones. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si yo como niño estoy observando que un compañero está agrediendo a otro y no me quiero exponer y no me voy a exponer a yo también ser agredido, voy y llego con mi compañero que está siendo la víctima, lo abrazo y le digo, vámonos a jugar al patio, ¿sí? lo retiro de ahí inmediatamente. ¿sí? En los casos más serios donde pues obviamente ya hay otro tipo de agresión y los niños con su radar interno que todos tenemos de no exponernos a ciertas situaciones de peligro, lo siguiente que hay que hacer es buscar inmediatamente un adulto para reportar la situación, esto no es chisme, ¿sí? esto no es eh, cosa de niñas, ¿sí? los niños pueden ir y denunciar, Que eso es algo que también nos hace falta muchísimo en nuestra cultura Mexicana. La cultura de la denuncia no la tenemos desarrollada. Luego muchos niños piensan que son chismosos por ir a avisarle a la maestra y no quieren caer como en esta figura del niño, el niño acusón. Pero pues es muy importante formarlos desde chiquitos para que denuncien las injusticias. Y ¿sí? es como nosotros en la vida diaria. O sea, para eso tenemos autoridades. Cuando las situaciones rebasan ciertos límites, necesitamos pedir ayuda entonces con estas pequeñas acciones de verdad parecieran muy simples pero a menudo significan mucho para los niños que están siendo victimizados ¿sí? porque frecuentemente ellos sienten que nadie está de su lado ¿sí? eh, otra buena manera de intervenir es mostrándoles a los niños que tienen recursos y que pueden realizar acciones concretas para evitar que en sus cursos en sus, en sus escuelas eh, la violencia sea una forma de relacionarse y para esto eh, busqué a algunas eh, profesoras que se dedican, que tienen muchos años dedicándose a la docencia, para ver ellas cómo contribuyen a mejorar su clima escolar en sus aulas. Me gustaría que las escuchemos para ver estas pequeñas acciones que influyen de manera muy positiva en el clima escolar y en la convivencia pacífica. Eh, no se vayan, vamos a escuchar unas pequeñas entrevistas ¿sí? y enseguida regresamos. Aquí para seguir platicando sobre este tema del bullying y el acoso escolar. Hola Marilu, a lo largo de tu trayectoria profesional como maestra, ¿nos puedes decir cómo colaboras en la resolución de conflictos dentro de tu aula? Sí, mira, eh, yo lo elaboro por medio de, din de dinámicas, hacer cosas eh, muy lúdicas, en las cuales, eh, este, yo los invito a que se pongan los zapatos de los de los demás para que ellos también puedan vivir esa circunstancia y ellos puedan sacar algo provechoso de esa situación para que no lo cometan nuevamente. Muchas gracias, Marilú. Hola, Ivette. ¿Nos puedes decir cómo contribuyes a que en
3: tu salón no haya acoso escolar con tus niños? Hola, Le. Buenas tardes. Pues mi manera de contribuir es hablarle siempre sobre el respeto y de que no debemos hacer sentir mal a nadie porque en ese momento la otra persona se puede sentir mal y les digo que, que nos podemos poner en los zapatos de otro niño de que no nos gustaría que nos falten al respeto, que nos hagan burlas, que nos hagan sentir mal, que nos hagan que tengamos ganas de llorar. Entonces, siempre les estoy hablando sobre el respeto, eh, sobre los valores de amistad, de compañerismo y, y solidaridad.
1: Muy bien. ¿Y tú has observado cómo reaccionan los niños cuando ellos se dan
3: cuenta de que un compañero está molestando a otro? Pues sí. En algunas ocasiones los mismos niños delatan al agresor para que, para que se haga justicia y el niño afectado... Eh, pues pueda tener una solución de que él se sienta mejor y lamentablemente en otras ocasiones eh, hay niños que se quedan callados y omiten decir nada por miedo, que les da miedo el, el niño agresor entonces prefieren no meterse en un problema por por no tener este que ellos también les vayan a hacer un acoso a ellos Muchas gracias
1: ¿Qué tal? ¿Qué les parece estas profesoras? ¿Cómo contribuyen a mejorar su clima escolar? De verdad, papás, mamás, las invito a que hagan un trabajo de reflexión y de análisis de lo que pasa con sus hijos en las escuelas. No podemos dejar que esta problemática uh, sea abordada únicamente por una escuela, porque como ya dejamos claro, no es una situación que se origine eh, o que tenga... Um, una etiología escolar sino bueno, eh, hay una serie de situaciones que está viviendo tanto el niño acosado como el niño que es violentado, el, el violentador perdón, eh, son situaciones que por supuesto hay que abordar desde una perspectiva integral, ¿sí? con los recursos mmm, psicológicos afectivos, sociales familiares que corresponda a cada familia, pero no solo podemos quedarnos en la intervención con estos dos estas dos figuras involucradas en el acoso escolar esa sería como la primera reflexión para ir cerrando papás eh, a la siguiente que también me parece muy importante pues hacer equipo ¿sí? y no informarnos muy bien de lo que es el bullying y lo que es eh, un conflicto escolar no ponerle la etiqueta de bullying a todo lo que pasa en la escuela de mi hijo Entender que en donde hay interacciones humanas, hay conflictos, eso no van a desaparecer, eso son parte de la vida y del desarrollo. Ustedes mismos reflexionen en sus trabajos, en sus vidas, ya como adultos, y si alguien no tiene ningún conflicto en su día a día, de verdad lo invito a que nos escriban, pero los conflictos como seres humanos son inherentes a nuestra existencia esto es desde chiquitos entonces no todo le pongamos el título de bullying, no lo deleguemos su resolución y su abordaje solo a las maestras o a las autoridades escolares ¿sí? y orientemos a nuestros niños que son más los que no son violentados ni los que son acosadores para que se conviertan en testigos activos y sean promotores de la convivencia pacífica de verdad si ustedes analizan en una escuela puede haber dos, tres situaciones de niños que son mmm, violentos, que son agresores, que entran en esta clasificación de bullies y dos, tres que son violentados y el resto de la escuela somos testigos y so, los niños son testigos activos y observadores claves para detener estas acciones fomentemos la cultura de la denuncia ¿sí? de no mmm, no normalizar la violencia, ¿sí? de oponernos determinantemente a las injusticias que observamos, eso lo pueden practicar los niños desde chiquitos si los orientamos. ¿sí? Esta es como la reflexión ya para irnos, para cerrar. ¿sí? Eh... Creo que tenemos mucho más que platicar sobre el tema, sobre las características de los niños violentos los niños que son agresores y la, los niños víctimas que como ya les adelanté comparten las mismas no. una es la baja autoestima y aquí pues el cierre es que un niño con una autoestima sana no se convierte ni en un niño víctima ni en un niño agresor ¿sí? si yo tengo mi autoestima bien trabajada, sana. No tengo por qué molestar a nadie, ni permito ser una víctima. Ni me permito ser molestado porque sé poner límites asertivos. Esto lo vamos a abordar en otro tema, en otro episodio, porque por hoy se nos ha acabado el tiempo. Se quedan con más música. Si tienen más dudas, preguntas o inquietudes, no duden en escribirme a amapsicologiainfantil.com y, o aquí a nuestras redes sociales de Radio Líder Unión. No se pierdan la programación de esta semana de Radio Líder Unión y los espero el siguiente lunes para dialogar más sobre temas de eh, niños y adolescentes. Eh, les deseo bonita tarde a todos, muchas gracias por escucharnos, yo soy Ale Morales, me despido de ustedes, muchas gracias a Moy en los controles. llegado al final de nuestra excursión de exploración al mundo de los niños, niñas y adolescentes. Mantente al pendiente de nuestra programación y no olvides sintonizarnos los lunes a las 16 horas. Nos vemos en la próxima aventura.